0: 안녕하세요 문인입니다 지금 서울은 어, 프리즈 서울과 키아프 서울로 되게 뜨거운 미술주간을 보내고 있는 걸로 알고 있어요 저는 동해안의 아주 작은 소도시에 살고 있어서 기사로만 서울의 그 뜨거운 미술 열기를 접하고 있는데요 지금 이제 한창 그런 아트페어 기간이어서 그런지 그와 관련된 미술계의 글들이 이제 많이 올라오고 있더라고요 그래서 오늘 제가 소개해드릴 글도 아트페어 중에 하나인데요 사실 이 글을 바로 소개를 해드리고 싶은데 처음부터 끝까지 기승전결이 너무 완벽한 글이어서요 그런데 이제 사실 이게 유료 콘텐츠입니다 어, 저는 이제 여러가지 미술 컨텐츠들을 구독을 하고 있는데 그 중에 하나가 지금 소개해 드리려고 하는 이 글이에요. 그런데 이 컨텐츠는 그 네이버의 프리미엄 콘텐츠라고 해서 월마다 이제 정기 구독료를 내면 글을 이제 받아서 볼수 있는 시스템입니다. 약간 블로그에 글이 올라오는 건데, 유료, 유료로 유료 이제 결제를 한 구독자에 한해서 글의 전체가 오픈이 되고, 그렇지 않으면 이제 검색을 해서 발견은 되지만, 어, 글의 상단부분 정도만 이제 보이고 나머지는 구독을 하시겠어요? 라는 이런 문구와 함께 이제 글이 가려져 있어요. 그래서 사실, 어, 제 마음 같아서는, 저의 팟캐스트를 들어주고 계시는 분들께 그 컨텐츠 전체를 읽어드리고 싶지만 그 컨텐츠를 유료로 이제 결제해서 구독하고 있는 분들과 그리고 그 컨텐츠를 제공하고 있는 분의 그 의미가 좀 퇴색되고 왜곡이 되면 안될것 같다는 생각이 들어서 고민을 하던 끝에 어 제가 믹스를 좀 해보려고 해요. 그분께서 이제 조금 심혈을 기울이셨을 만한 부분 그리고 제가 그 콘텐츠에서 조금 뇌리에 꽂힌 부분 그리고 구글에서 일반적으로 검색해서 접근이 가능한 부분들을 이제 섞어서 소개를 해드리려고 합니다. 그래서 개인적으로는 여러분들께 정말 좋은 미술 프리미엄 콘텐츠를 약간은 소개해드리고 싶은 마음을 좀 담아서 어, 그 콘텐츠 제작자분에게 약간의 경외도 더할 겸 한번 오늘 제 팟캐스트에 소개를 한번 올려볼게요. 소개해드리려고 하는 진짜 찐 컨텐츠는 바로 어, Y 이아트 라고 하는 네이버의 프리미엄 컨텐츠입니다. 미술 컨텐츠고요. 어, 정서연 작가님께서 이 와이아트라는 컨텐츠를 운영하고 계세요. 그래서 일전에 제가 정서현 작가님의 그 요즘 미술에 관한 책을 소개해드린 적 있어요. 그래서 사실은 제가 이 와이아트라는 컨텐츠를 먼저 구독을 하고 난 뒤에 작가님이 책을 쓰신 거예요. 그래서 작가님이 책을 그때 소개를 해주셨고 어, 이제 냈다고 소개를 해주셨고 그래서 저는 바로 그 책을 사서 봤죠. 작가님의 그 컨텐츠를 너무 잘 구독하고 있었기 때문이고요. 어, 여기서 소개해드리고 싶었던 어쨌든 이 글의 제목은 뉴욕 아모리쇼에 대해 몰랐던 사실들입니다. 근데 이거는 유료 컨텐츠이기 때문에 사실 찐으로 제가 소개하고 싶은 컨텐츠는 이건데 어, 제가 제일 먼저 구글에서 여러분들께서 쉽게 만날 수 있는 무료 컨텐츠 무료 글을 같이 믹스를 해서 소개를 해드리려고 해요. 그래서 구글에서 제가 발견한 또 굉장히 좋은 그 글은 임근혜라고 하는 강사님이 쓰신 글인데 뉴욕 아모리쇼 현대미술 중심축의 이동이라고 하는 글입니다. 이 글은 아트앤스터디라고 하는 인문학 강좌가 있는 것 같아요. 그리고 이 강의록을 이제 무료로 업로드를 해주셨어요. 그래서 제가 이 강의록을 읽어드리고 그리고 나서 제가 그 와이아트에서 읽었던 좀 눈에 들어왔던 아주 정서연 어, 편집자님께서 이제 탁 핵심을 짚어주신 부분들에 대해서 이제 간단히 또 소개를 한번 드려보도록 하겠습니다. 강사님께서 올려주신 뉴욕 아모리쇼 현대미술 중심 축의 이동이라고 하는 강의록을 먼저 읽어드릴게요. 유럽의 쇠퇴와 미국의 부상 아름다운 시절 벨 에포크 1880년부터 1차 세계대전이 발발한 1914년 전까지 사회문화, 경제 등이 최고조에 달했던 유럽 사회를 일컫는 말입니다. 시간과 공간의 문화사의 저자 스티븐 커에 따르면 그때는 참 좋았는데 라는 다소 향수에 젖은 회고풍의 정서가 담긴 이 말은 역설적으로 그 시기에 이어진 혼란과 격동의 시절에 되돌아본 미화된 과거일 뿐입니다. 유토피안적인 이상과 급변하는 사회에 대한 불안감이 공존하며 자기 파괴적인 동시에 생산적인 에너지가 넘치던 당시의 파리는 인상주의 이후 다양한 예술적 실험들이 이루어지고 이를 전 세계와 교류하는 아방가르드의 진원지이자 교류의 중심지였습니다. 그러나 고도로 성장한 자본주의와 제국주의의 산물인 세계대전 이후 운명의 최고점을 구가하던 유럽의 초강대국이 전쟁의 여파로 쇠퇴일로에 접어들자 세계문화예술의 중심축도 부와, 걸, 부의, 부와 권력과 함께 새로운 강대국으로 부상한 미국으로 옮겨갔습니다. 한편 1차 대전 이전까지의 미국은 상품시장의 확대로 얻은 부를 통해 산업기반을 일으켜서 자본주의의 확장일로에 있었 쓰며 전쟁 발발 이후에는 유럽의 무기를 공급하는 군수산업으로 더욱 부강해짐으로써 20세기 문화예술을 꽃피울 물질적 토대를 마련합니다. 아방가르드 미술의 중심축이 파리에서 뉴욕으로 이동하게 된 결정적 계기에는 1913년 아모리쇼가 열린 장소가 미국 주방위군의 무기창고 겸 훈련장이었다는 사실은 단순한 우연의 일치였을까요? 유럽 아방가르드 미술의 국제화 파리를 중심으로 활발하게 진행되던 아방가르드 미술은 인적 교류 또는 잡지나 전시회를 통해 유럽 각지로 전파되었고 또 다른 문화예술의 중심지였던 윈헨에서 칸딘스키를 중심으로 형성된 청기사판은 아방가르드 미술을 입체적으로 폭넓게 다룬 연감을 제작하고 이를 통해 구축한 정보와 인적 네트워크를 통해 1911년 8개의 도시의 14명의 작가가 참여한 전시회를 열어 국제적 아방가르드 미술 전시의 대표적인 설레가 되었습니다. 이어지는 전시 중 이듬해인 1912년 펠른에서 열린 국제연합전시는 미국에서 아모리쇼가 열리게 된 직접적인 자극제가 되었습니다. 반 고흐 회고전을 중심으로 한이 전시는 고흐 1 25점, 고갱 25점, 세잔 26점, 피카소 16점, 뭉크 32점 등 유럽 전역의 대표적인 동시대 작가들을 총망라한 대규모 행사였으며 그 소문은 대서양을 거쳐 미국까지 전달되었습니다. 당시 미국 화가 및조각가 협회 AAPS의 회장으로 선출된 화가 출신 아더 비 데이비스는 이 전시도록을 입수하자마자 증기선을 타고 쾰른에 도착하여 작품 철수 직전에 가까스로 전시를 볼수 있었습니다. 그가 마지막 증기선을 놓치기라도 했다면 오늘날 현대미술사는 다시 쓰였을 겁니다. 1912년 9월 30일, 그가 쾰른에서본 전시가 20세기 미술의 전설, 뉴욕 아모리쇼의 모델이 되었으니 말입니다. 유럽 미술의 미술 침공 아모리쇼 이전에도 유럽에서 부상하고 있는 새로운 미학과 예술은, 예술 양식은 291 갤러리를 운영하고 카메라워크라는 잡지를 발간하고 있던 사진작가 알프레드 스티글리츠 등 극소수의 진보적인 작가들을 통해 좁은 경로를 통해 이미 소개되고 있었습니다. 그러나 당시 미국 화단의 주류는 완고한 보수주의 성향의 국립 아카데미와 결부된 회원이 3분의 1 이상 차지하는 AAPS가 이끌고 있었는데 때마침 연례전을 좀더 개방적이고 새롭게 구성해보자는 의견이 개진되던 중에 2 9일 갤러리의 단골이며 독립전을 기획했으며 유럽 미술에 밝았던 아서비 데이비스가 회장으로 선출되면서 아방가르드 미술전에 대한 계획이 구체화됩니다. 신임 회장인 데이비스는 미국 작가들을 중심으로 하고 외국 작가들을 일부 초대할 애초의 계획을 수정하여 미국 작가들과 대중에게 유럽에서 벌어지고 있는 일들을 대대적으로 소개하는 방향으로 급선회했습니다. 전혀 새로운 성격으로 미국 미술사의 하나의 이정표가 될이 전시를 위해 데이비스는 우선 비교적 임대료가 낮은 주방위군 제69연대의 병기고를 전시장소로 정하고 쾰렌부터 시작하여 2개월 동안 헤이그, 암스테르담, 베를린, 민헨, 파리, 런던 등 유럽 전역을 여행하며 로저프라이의 후기 인상주의 전시 등 주요 전시회나 베른하임, 쥔느, 우데, 칸바일러, 볼라르 등의 기라성 같은 화상들을 통해 작품을 수집합니다. 이어서 미국 내에서는 전시에 대한 구체적인 사실과 작품 사진을 담은 보도자료 유포는 물론 미국 혁명을 상징하는 소나무 깃발을 담은 포스터와 엽서를 전국 대학, 도서관, 미술관에 배포하고 5만 5천부라는 방대한 분량의 도록을 발간하는 등 대대적인 홍보 활동이 이루어졌습니다. 유럽에서 작품 선정을 마치고 돌아온 데이비스는 전시를 19세기 미술에 뿌리를 둔 모던 아트 운동의 발전을 역사적 관점에서 보여줄 생각이었으며 이러한 개념적 도식은 도표화되어 아트 앤 데코레이션지에 게재되기도 했습니다. 전시의 물리적 구성은 유럽 작가들을 18개의 팔각형 형태의 방에서 전시하고 미국 작가들의 작품을 정문시장 남북쪽에 각각 6개의 방을 일렬로 배치하여 전시했습니다. 뜨거운 관심과 빗발치는 비난, 그리고 성공. 1,300점의 작품 중 3분의 1이 유럽 작가의 작품으로 이루어진 이 전시는 국제현대미술전시회라는 공식 명칭으로 1913년 2월 17일부터 3월 15일까지 개최되었으며 전시 기간 중총 8만 8천여 명이 다녀갔고 마지막 날에는 전시장 외부를 빙 둘러 줄을 설 정도로 반응이 뜨거웠습니다. 이 전시의 하이라이트는 일명 공포의 방으로 불리는 입체주의 전시실이었는데 이곳에 전시된 화제작, 계단을 내려오는 나부, 마르셀 뒤샹을 보기 위해 관람객이 길게 줄을 서야만 했다고 전해집니다. 뉴욕 아모리쇼는 시카고와 보스턴 순회전으로 이어졌습니다. 시카고에서는 미대생들이 전시 폐막 일에 마티스, 브랑쿠시 등의 작가와 기획자의 허수아비를 만들어 교수형에 처할 정도로 큰 파란을 일으키기도 했습니다. 선진 유럽의 최신 예술에 대한 호기심으로 가득 찬 대중들의 뜨거운 관심과 AAPS의 공로를 치아한 일부 일부 언론의 호의적인 평가에도 불구하고 이 전시는 미국을 문화적으로 유럽의 식민지로 전락시키고 유럽 미술의 광기를 전염시킨 유해한 전시라는 반대 여론도 만만치 않았고 미국의 미술계 전체가 찬반 논란으로 들썩거렸습니다. 일부 언론에 실린 아모리쇼를 풍자한 만화와 퀴즈는 당시 생경한 유럽의 아방가르드 미술을 처음 접한 대중들의 황당한 심리를 잘 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 아모리쇼는 결과적으로 대대적인 성공이었습니다. 이는 단순히 진보적인 유럽 미술을 소개한 최초의 대규모 전시라거나 언론의 뜨거운 반응 또는 엄청난 관람객 수에 따른 입장료 및 도록 판매 수익만을 의미하지는 않습니다. 이보다 더큰 수학은 여전히 사실주의 화풍이 지배하는 미국 화단에서 소수자로 존재하던 전위 예술 작가들에게 큰 용기와 영감을 주었다는 점과 전시회를 재력가들의 작품 중심으로 연결시킴으로써 아방가르드 미술의 주요 후원자를 확보했다는 데 있습니다. 훗날 에비 로펠러 메리 퀸 설립안과 더불어 작품 기증을 통한 1929년 뉴욕 근대 미술관 설립에 결정적으로 기여할 릴리 블리스를 포함한 미국의 주요 콜렉터들은 데이비스의 조언에 따라 아모리쇼를 통해 유럽의 아방가르드 작품을 구입하였고 메트로폴리탄 미술관은 볼라르 화랑에서 대여한 세잔의 라콜린데 파베르스를 아모리쇼에서 구입하기도 했습니다. 1913년 아모리쇼는 순회전 이후 역사 속으로 사라졌지만 막강한 자본력을 바탕으로 한 작품 수집과 미술관 건립, 그리고 이를 토대로 한 새로운 미국 미술의 탄생 등 20세기 아, 아방가르드 미술의 축을 극적으로 이동시킨 결정적 계기가 되었습니다. 또한 전설 속의 1913년 아모리쇼의 정신을 계승한 아트페어답게 폐기 넘치는 젊은 작가들의 실험적, 실험적인 작품을 미술시장에 공급하는 목적으로 하는 또 다른 현대판 아모리쇼 1 9 9 9년에 예에서 살펴볼 수 있듯이 아모리쇼의 개척정신과 실험정신은 오늘날의 미술인에게도 정신적 밑거름이 되고 있음이 분명합니다. 갑자기 웬 뉴욕의 아모리 쇼에 대한 이야기인가라는 생각이 드셨을 수도 있을 것 같아요. 사실 그건 어 지난 주말에 열린 그 프리즈 서울 2023년이라고 하는 이 전시, 이 프리즈라고 하는 이 곳이 영국의 미술 전문 잡지로 시작해서 2003년에 이제 그 같은 이름으로 아트페어를 만들었는데요. 최근에 그 미국 뉴욕의 아모리 쇼를 인수했다는 그 소식이 전해지면서 이제 제가 한번 아모리 쇼에 대한 이야기를 전해 드렸습니다 지금 뉴욕의 아모리 쇼가 2023년 9월 7일 목요일부터 9월 10일까지 3일 목금 토일이니까 4일간 이제 개최가 되는데요 자비스 센터에서 지금 열리고 있다고 해요 마침 이 시기가 지금 어, 이 프리즈 서울이 열린 기간하고 좀 겹쳐서 어떤 분들은 또 걱정을 좀 했다고 하더라고요이 프리즈가 서울에서도 지금 2023 아트페어를 개최를 해야 되는데 이 아모리쇼도 같은 해에 어쨌든 준비를 하고 있다 보니까 조금은 이제 집중도가 서울이 좀 떨어지면 어떡하나 뭐 이런 이야기들을 했다고 또기 사에서 전하고 있는데요 사실 이 뉴욕아모리쇼는 아까도 이야기한 것처럼 (1913년에) 그런 역사적인 등장과 배경 그리고 명확한 목표를 가지고 있는 그런 실험 정신을 이제 어~ 계승하고 있는 그쇼 이기 때문에 프리즈에서 이 아모리쇼를 이제 인수를 해서 그걸 오픈을 한다고 해도 서울에서 여는 프리즈, 서울하고는 또 분명 다른 색깔을 보여주고 있었지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 분명 서울의 프리즈와 이 뉴욕의 아모리쇼가 보여주고자 하는 바는 약간은 방식의 차이도 분명 있을 거예요. 그래도 이 프리즈라고 하는 공통된 어떤 양분을 기반으로 하고 있기 때문에 또 비슷한 결이 분명 있겠지만 어좀 글로벌한 누군가가 이두 개의 아트페어를 비교해준다면 정말 또 재밌는 글을 써줄 수 있지 않을까라는 생각이 들기는 해요. 그리고서 이제 제가 소개해드리려고 하는 이 Y 이아트에서의 뉴욕 아모리쇼에 대해 몰랐던 사실들입니다. 저는 음, 지금 현재 아모리쇼 2023년이 어떻게 열리고 있는지에 대한 이야기를 좀들여보려고 하는데요. 이 아모리쇼에서 지금 우리나라 그 화랑도 참여를 했다고 해요. 부산에 있는 조현화랑이라는 그 화랑인데 이 화랑도 지금 23년에 아모리쇼에 참여를 해서 이베와 박소보와 같은 이제 우리나라를 대표하는 어, 현대 화가들의 작품들을 이제 소개하고 있다고 하는데요. 아무래도 이 조연화랑이 나가서 우리나라의 그 현대미술을 보여줌으로써 아마 아무리쇼의 앞으로의 미래에 한국의 여러 갤러리들 그리고 여러 화가들이 좀 진출할 수 있는 발판이 마련되지 않을까 그런 생각도 좀 듭니다. 음, 이번에 아모리쇼에는 225개 이상의 갤러리가 참여를 했다고 합니다. 이 아모리쇼는 올해도 35개국의 대표적인 갤러리들이 참여를 해서 성황을 이루었는데요. 이 아모리쇼의 가장 중요한 하이라이트, 제가 무엇보다 엄청 꽂혀서 읽었던 파트가 바로 이 포커스 섹션입니다. 이 섹션은 많은 갤러리에서 원주민 예술가들의 집중을 하는 경향을 보여주었는데요. 2022년 베니스 비엔날레에서 황금사자상을 수상하고 이번에 하우저 앤 워스 갤러리에 합류한 소니아 보이스가 이제 그 사례라고 할수 있습니다. 제가 이컨텐츠 직전에 어그 호주의 원주민 예술가라고 했던 여성 사진작가를 소개했던 적이 있어요. 요즘은 지금 현대미술의 전반적인 경향이 이 포스트 식민주의에 대한 이야기를 하는 거라고 하더라고요. 저도 이 와이아트 저자께서 저한테 그걸 이제 댓글로 알려주셨어요. 그래서 이제 제가 알게 되었는데요. 계속해서 한번 그 내용을 소개 한번 드려볼게요. 1980년 영국 흑인예술 운동의 주역인 보이스는 자신의 정체성을 정의하는 특징인 머리카락과 관련해서 작품을 선보이면서 관람객의 눈길을 끌었습니다. 모더니즘 미술을 소개하면서 시작하는 이 아모리쇼가 제3세계 여성 흑인예술가를 전면에 내세운 점이 아주 흥미롭다고 하시네요. 세라믹 아티스트인 캐시 루의 작품으로 채운 갤러리도 있습니다. 푸른 벽을 배경으로 한이 설치물에는 양파 껍질로 노랗게 물든 물줄기를 뿜어내는 세라믹 눈동자가 있습니다. 유명한 아시아계 미국인의 눈동자를 모델로 삼은 작가는 이 물줄기를 노란 눈물이라고 이름을 붙였습니다. 루의 설치 작품은 최근 아시아계 미국인에 대한 폭력이 급증하는 가운데 느낀 슬픔을 표현한 것으로 읽히기도 쉬운데 사실 작품의 의미는 그것보다 훨씬 더 복잡하죠. 루의 할머니가 사용하던 주방용품을 모티프로 한 양동이와 그릇에서 뿜어져 나오는 잔잔한 물소리는 혼란스러운 세상에서 휴식을 선사하고 있습니다. 어, 지금 제가 읽다가 갑자기 든 생각인데 이건 물론 이 지금 와이아트 편집자님께서 쓰신 건 아니지만 우리가 한자의 눈물 루 자가 있잖아요. 그래서 그런가 이 노란 눈물이라고 하는 작품이 어쩌면 또그 한자를 같이 사용하고 있는 동아시아 문화권에서도 또 새롭게 읽힐 수 있지 않을까라는 생각이 지금 문득 드네요. 계속 또 읽어볼게요. 뉴욕타임스가 기사 맨앞 소개한 진신의 허들스 매스, 허들드 매스 또 눈길을 사로잡습니다. 이 작품은 선비의 바위, 스콜라스, 스콜라스 락 여기서 이제 영감을 받아 제작된 작품으로 세계의 돌출부가 특징적으로 도드라집니다. 그런데 작품을 자세히 보면 지난 20년 동안 사용하던 휴대폰이 얽히고 설킨. 컴퓨터 케이블로 둘러싸여 있습니다. 전통적인 선비의 바위가 정신적, 영적 영감을 가져다 주었다면 작가가 손끝에서 탄생, 작가의 손끝에서 탄생한 새로운 바위는 집중력의 상실 시대에 명상을 한다는 것이 무엇을 의미하는지에 대해서 다시 한번 생각하게 만듭니다. 지금까지 이제 정서연 작가님이 쓰신, 와이아트 대표님이 쓰신 뉴욕 아모리쇼에 대한 몰랐던 사실들에 대한 글입니다. 와이아트의 글을 또 만났어요 음, 아무리쇼에 대한 이야기를 원래 저는 와이아트에서 먼저 접하고 난 다음에 오늘 이 팟캐스트를 녹음하는 데 있어서 이 앞에 내용들 그리고 와이어트 글을 전체 다 읽지 못하니까 어떤 좀 무료 글에 유익한 걸 찾아서 소개를 드릴까 고민하다가 찾아보면서 임근의 강사님 글을 전 알게 됐거든요. 그리고 또 임근의 강사님 글은 와이어트에서 소개하지 않은 훨씬 더 깊은 배경지식적인 역사까지 함께 소개를 해주고 있어요. 그래서 오늘 저는 사실 두 가지 글을 여러분들에게 믹스해서 소개를 해드림으로써 아모리쇼라는 것 자체가 어떤 사회적 배경, 역사를 가지고 만들어졌고 지금의 또 아모리쇼가 현대미술의 동향을 어떤 방향으로 제시하고 있는지까지 소개해 주는 것 같아서 저로서는 굉장히 좀 오히려 더 선명하게 아모리쇼를 이해할 수 있지 않았나 그런 생각이 조금 들어요. 지난번에 제가 올렸던 콘텐츠들의 맥락도 계속 그렇긴 한데 현대미술에서 제가 자꾸 눈에 들어오는 지점들이 이렇게 구분을 짓지 않고 구분을 지었던 거를 더 이상 구분짓지 않고 다르다고 생각하는 걸 멀리하는 게 아니라 오히려 더 가깝게 그걸 다양성으로 받아들이고 이런 분위기들의 작품들이나 그런 화두를 자꾸 제시하고 있는 전시들이 자꾸 눈에 들어오더라고요 저는 왜 그럴까 라고 생각을 했는데 이거를 제가 와이아트의 글을 읽고 난 뒤에 그거에 대한 소감을 또 댓글로 남겼는데 그 와이아트의 대표님이 댓글을 남겨주시길 지금의 현대미술의 화두가 그 지점이라고 하더라고요. 식민주의라고 이야기하는 민족주의라고 이야기하는 부분들에서 이제 벗어나는 거 그거에 대해서 이제 탈식민주의화하고 그리고 이제 과거에는 구분지었던 것들에 대해서 이제 우리가 앞으로 포스트라는 단어를 붙여서 그 이후에는 우리가 앞으로 어떻게 공생해 나갈까 라는 부분들을 계속해서 다루는 게 지금 현대미술의 어, 가장 큰 지향점이라고 하더라고요. 근데 또 한편으로는 맞는 것 같다라는 생각이 들어요 그 알쓸 지금 별잡을 하고 있나요? 제가 알기로 그런데 제가 알쓸 시리즈를 참 좋아하는데 그 알쓸 별잡에서 최근에 그 미국에 다녀온 것들의 그 에피소드들을 쭉 보다가 그런 얘기를 하더라고요 과거에 이제 지금도 미국은 여전히 어 새로운 그 이민족 이라고 하기로 하네요. 이민족 그러니까 이제 이주민들이 가서 정착을 해서 미국이라는 그 다양성을 상징하는 나라가 만들어졌잖아요. 여러 민족들이 다 모여 있는. 그래서 한때는 우리가 미국을 그냥 문화의 용광로. 그러니까 모든 민족들, 모든 사람, 어느 지역에 있든 뭐 어떤 사람이든 구분하지 않고 전부 다한 나라에 받아들여서 미국이라고 하는 거대한 용광로 안으로 다 섞인다. 라고 이야기를 했지만 지금은 이제 용광로 라고 표현하지 않고 샐러드 볼 이라고 표현을 한대요 그러니까 각자 자기의 고유한 그 민족적인 성격 이라든지 뭐 각자 자기가 태어날 때부터 갖게 되었던 그런 자연적인 부분들에 대해서도 미국이라는 나라에 와서 뭐 그게 소멸 되거나 아니면 훼손되거나 그거를 이제 없애고 미국이라는 문화를 받아들이는 게 아니라 그런 다양성들이 더해지면서 조화를 계속 만들어 나가고 그 사이에 균형을 계속 만들어가는 것을 되게 강조하는 표현이라고 하더라고요. 저는 참이 용어라는 게참 신기하다고 생각을 해요. 용광로라는 표현에서 샐러드볼이라고 할때 우리가 느끼는 그 느낌 우리의 느낌 확 달라지죠. 뭔가 하나가 돼야 될 것만 같고 통합이 돼야 될 것만 같은 과거의 그 지향이 지금은 다양성이 먼저 다양성이 우선되는 것 그리고 그 다음은 조화 절대 무엇 하나가 우선돼서 앞장서는 거 안되고 균일하게 다 같이 공존하면서 각각의 색이 전부 다 드러날 수 있게 하는 것 음, 뭐가 더 정답이고 옳다 라고는 할수 없는 것 같은데 반드시 그 시기에 지향하는 바가 달라지고 있다는 거는 확실히 맞는 것 같아요 그래서 지금의 그 부분도 어 지금에서는 또 맞다고 볼수 있겠죠 그리고 또먼 미래에는 또 지금 우리가 맞다고 생각하는 게 그때 가서는 또 틀렸어 라고 이야기할 수도 있는 거고요 마치 꼭그 홍상수 감독의 영화 제목이 생각나는 말이긴 하는데요 제가 이 와이아트의 글을 읽고 나서도 사실 댓글을 남겼어요 정말 오랜만에 남겼어요 제가 최근에는 이제 막 현생에서 공부하기 바쁘고 막 이것저것 좀 공부에 계속 치여 살았어요 그리고 약간은 어, 공부와 취미가 전부 다좀 완벽하게 잘하고 싶다는 생각이 드니까 체력이 좀 딸렸나봐요. 제가 운동을 안 해가지고. 그래서 한동안은 아, 일단은 그럼 내가 취미로 하고 있는 것들을 조금 줄일까? 공부를 줄일 순 없으니까. 그래서 이제 한동안 이제 막 그런 글들을 보고 좋아도 좋다고 말은 못하고 그냥 조용히 좋아요만 누르고 가고 하트만 누르고 가다가 오늘 본이 아모리쇼에 대한 설명은 그동안 제가 팟캐스트에서 이야기했던 것도 그렇고 제가 또 관심을 갖고 자꾸 눈여겨서 보게 되는 주제들 다른 것들도 그렇고 음 그부분이라 너무 맥락이 맞닿아 있어서 이건 그냥 지나칠 수가 없겠더라고요. 그래서 제가 댓글을 오늘은 고심한 끝에 이제 샤워를 하면서 에너지를 짜서 댓글을 남겼어요 그래서 와이아트 글에 제가 남긴 댓글이 뭐였냐면 아모리쇼의 포커스 섹션이 너무 와닿습니다 요즘 구분 차이, 민족 이런 것의 개념을 다시금 생각해보고 있거든요. 일전에 작가님 책을 통해서 제가 처음 알게 된 김주리 작가의 작업에서 전하는 자연과의 공생을 오늘날 예술사회에 적용한다면 포커스 섹션과도 같을까 생각이 듭니다. 언젠가는 우리나라의 다문화 가정에서 성장한 아이들이 대한민국을 대표하는 예술가로 자리하는 또 다른 아트씬의 미래도 슬쩍 상상해봅니다. 이렇게 썼어요. 그리고 쓰고나서도 좀 그런 생각이 들더라고요. 아... 내가 우리나라에 기반한 다문화만을 또 생각하는구나. 사실 그냥 우리나라 아트씬에 그냥 외국인이 들어와서 우리나라의 문화를 대표할 수도 있는 건데 이런 생각이 들더라고요. 이건 오늘의 그 임근혜 강사님의 글을 읽다가 든 생각이었어요. 임근혜 강사님의 그 글에서도 나오듯이 처음에 아모리 쇼를 열었을 때 결국 미국의 예술, 미국의 미술이 앞서 나가는 게 아니라 결국 유럽의 또 다른 아류, 그 유럽의 문화식민을 자처하는 태도를 보여주고 있다. 이렇게 말을 하잖아요. 그런데 저는 음 때라는 게 분명히 있다고 생각해요. 어떤 지점에서는 우리가 우리 것에 좀더 주목을 해서 우리가 가지고 있는 거 잘하는 게 뭔지를 봐야 될 때도 분명 있는데 그거가 발견되려면 그 전에 다른 나라는 자기들을 어떻게 표현하지를 분명 봐야 되는 시기도 분명 있다고 생각을 해요 1913년의 아모리슈와 같은 그 흔적, 시간, 경험들이 있기 때문에 지금의 미국은 먼저 뭐 흑인, 제3세계, 여성과 같이 본인들이 먼저 어. 담론을 제시할 수가 있죠. 그런 개념들을요. 그 전까지는 사실 먼저 어떻다라고 말하기에는 이 세계의 흐름이 지금 어떻게 흘러가는지에 대해서 파악이 되지 않고서 우리는 이런 걸 잘하니까 이거 한번 봐봐. 이걸 우리는 글로벌화 시킬 거야 라고 한다면 어떤 나라가 어떤 타인이 우리 걸 봐주겠어요. 이게 저는 결국은 공감해서 뭐든지 시작이 되고 이해해서 뭐든지 또 나아간다고 생각을 하는데 내가 남을 먼저 이해하고 다른 사람 거를 공감할 수 있을 때 비로소 다른 사람도 나를 공감하고 이해할 수 있다고 생각을 해요. 그래서 당연히 문화에 있어서도 다른 사람들의 문화가 왜 그런지를 이해하고 공감하기 시작할 때 우리도 우리의 것을 공감하고 이해시키는 방식을 만들어낼 수 있다고 생각을 하거든요. 그런 점에서 사실 이 아모리 쇼에서 했던 가장 원초적인 시도, 1913년도에 있었던 우선 가장 지금 세계 주 흐름이라고 할수 있는 주류라고 할수 있는 뭐 민헨도 그렇고 뭐 암스테르담 그리고 파리 뭐 런던 가장 그 서부 유럽에서 가장 앞서 나가고 있는 현대 미술의 대표적인 것들을 많이 보여줘야 되는 거예요. 우리나라의 있는 사람들한테 이게 지금 시대의 흐름이 그렇다 우리 거 말고 다른 나라는 이런 게 유명하고 이런 게 많이 있다? 그리고 또참 이런 게 있죠 우물한 개구리라고 늘내 주변에 익숙한 것만 보다 보면 물론 익숙한 것에 속아서 소중한 걸 잃어버리면 절대 안 되지만 익숙한 걸 자꾸 보다 보면 나도 모르게 어 익숙하기 때문에 대충 훑어보는 경향들이 생겨요 내가 보고 있는 익숙한 거를 낯설게 보기 원하면 그리고 낯설게 보는 게 저는 창작의 시작이라고 생각하는데 내 주변에 있는 것이 소중하다고 느끼려면 낯설고 처음 보는 거, 생소한 거를 만나는 경험을 반드시 필요한 것 같아요. 이 비교라고 하는 작업이 어, 사실 다 장단이 있다고 생각합니다. 비교라는 건 장단이 있는데 궁극적으로 가장 일차적으로 빠르게 뭔가를 새롭게 발견하고 차간해내고 이러려면 다른 것과 비교가 좀 돼야 되는 것 같아요. 가장 일차적으로는 그게 시작하는 때에는 비교라는 작업이 너무 중요하고 내거 말고 다른 사람 거 보는 거 중요하고 모방은 창작의 어머니라고 하는 그 모방의 작업이 저는 첫 시기에는 반드시 필요하다고 생각해요. 뭐 어, 사실 욕심 같아서는 내가 지금 살고 있는 이 시대에 내가 해낼 수 있는 가장 트렌드를 만들어내고 내가 뭔가 문화를 주도할 수 있는 우리나라가 문화 강국이 되어서 이제 1등 하면 너무 좋겠지만 사실 아직 우리가 그럴 준비가 안돼 있다면 다른 어떤 나라도 마찬가지고 뭐 저도 제 인생에서 그렇더라고요 제 인생에서 제걸 만드는 걸 하고 시, 싶은데 제걸 만들려면 반드시 참고 문헌을 봐야 되고 선행연구를 봐야 되고 이제 그렇잖아요 논문도 만들어질 때 사람들이 어디까지 이야기했는지를 알아야 내가 어떤 얘기를 더 해야 되는지를 찾게 되고 그리고 어떤 얘기를 했을 때 그동안의 사람들의 이야기가 수용이 되면서 또내 얘기가 다른 사람들한테도 들어, 들어갈까 뭐 연결이 될까 전달이 될까 이런 걸 말할 수 있죠 그래서 저는 그냥 좀 이렇게 무작정 막 따라하는 건안 좋아 뭐 무작정 외국계 최고라고 말하면 안돼뭐 약간 그저그 사대주의 같은 것도 좋진 않아요 문화사대주의 같은 게 좋진 않죠 근데 저는 어느 정도 필요한 방법인 건 맞다고 생각해요. 어느 시점에서는요. 그래서 어, 아모리 쇼에서 우리가 지금 느끼고 있는 거 그리고 지금 프리즈 서울이 키아프와 함께 이제 오픈되고 있는 이런 상황들이 음, 긍정적으로 저는 비춰진다고 생각해요. 그리고 이런 아트페어가 확실한 거는 우리가 2010년대까지만 생각해도 제가 대학 다닐 때만 해도 아트페어가 하나의 그 문화의 장이 된다고 생각을 잘 못했어요. 지금처럼 미술관이 약간 힙스터들의 성지, 아니면 약간 좀 젊은 사람들이 편하게 그냥, 어, 뭐 이렇게 뭐랄까, 쇼핑하러 가듯이 전시를 보러 가고, 이런 식의 문화가, 저는 제가 2010년대 학번인데, <웃음> 이렇게 나이를. 2010년대 학번인데, 그때까지만 해도 놀이문화가, 놀이문화에 이 문화예술이 들어가 있진 않았어요. 뭐 영화관까지 정도? 연극 근데 이제 미술관을 약간 놀이처럼 하나의 그냥 문화로 휴식의 공간으로 지금만큼 훨씬 장벽이 낮았다 그렇진 않았던 것 같아요 그래서 저는 지금 이 2020년대 에 들어서서 나타나는 이 예술계의 움직임 태동이라고 할까요 이렇게 이제 좀격 격렬한 그리고 발랄한 활기찬 역동적인 이런 움직임들이 정말 반갑고 환영하고 그리고 조금 더 적극적이어도 괜찮겠다라는 생각을 좀 해봅니다. 그리고 기왕에 이렇게 좀 현대미술에서 움직이고 있는 이 동시대 미술에서 나타나고 있는 이 반향이 저희 원래 전공인 고미술에도 영향을 좀 주면서 좀그 경계가 사실 고미술과 현대미술, 동시대미술, 근대미술이 사실 굉장히 경계져 있어요. 이게 시간의 흐름이 물론 당연히 있기 때문에 어쩔 수 없다고 생각할 수도 있는데 이게 사실 근데 문화라는 게 무자르듯이 딱 경계를 지을 수 있는 부분은 없거든요. 그런데 참 아이러니하게 이 고미술부터 지금의 동시대미술까지 그 연구자들 간에 벽이 좀 존재해요. 를 그래서 저는 어, 사실 그거를 좀 이렇게 좀 뭐랄까 이렇게 흐트러 놓는다고 할까요 우리가 이렇게 보통 모래 같은거 운동장에 이렇게 선 그려 놓고 나서 나중에 지울 때 그냥 발로 쓱쓱 쓱 문질러서 지우잖아요 <웃음> 그런 것처럼 저도 제가 조금 더 공부를 많이 하고 제가 조금 더 좋은 어 연구를 많이 해서 그런영 경, 그런 학계의 경계? 아니면 시대의 경계? 이런 걸 저도 제가 떠올 수 있는 사람이 되면 좋겠다라는 생각을 해요. 근데 그러려면 정말 정말 안목이 깊기도 해야 되고 넓기도 해야 되고. 그래서 대일이야 돼. 그래서 뭐 이렇게 큰똥을 제가 가지고 원래부터 붓이 크거나 뭐흠체를 크게 쓴 사람은 아닌데 그냥 제가 살, 이런저런 공 붓을 쳐다보니까 계 속에서 약간 나를 한번 이렇게